0: Muy buenas tardes, eh, una tarde cálida mayoritariamente de este verano que está dando los coletazos Pero que nos va a llevar a los 30 grados en los próximos días Y que todavía tenemos tiempo para quien le guste de disfrutar del, del verano eh, También nos gustaría disfrutar de la lluvia y de que se llenaran los pantanos, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos Y tenemos otras cosas de las que ocuparnos, muchas que ocupan y muchas que preocupan Y de las que tenemos que eh, saber ...en torno a la salud, a nuestra salud. Y hoy, eh, día eh, muy especial... ...porque es el Día Europeo de la Salud Prostática... ...vamos a acercarnos a este asunto... Eh, ...típicamente masculino, con algunas particularidades... ...y desde luego también con la intención de... ...saber lo máximo posible, gracias a los dos prestigiosos especialistas... ...que nos van a acompañar en el día de hoy y de daros también las claves necesarias y naturalmente vuestra intervención en el programa nos gusta saber queremos saber por eso convocamos a los mejores así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús
2: Moreno
0: ...hay resistencia por parte de los hombres a acudir al urólogo... ...y eso puede derivar en varias enfermedades... ...pero oh, lo más grave, un cáncer de próstata en estado avanzado... ...que se detecta en ese momento y no precozmente... ...y que puede tener consecuencias eh, muy serias. En la urología, por otra parte, estiman algunos especialistas... ...entre ellos eh, le hemos leído a uno de nuestros invitados esta tarde... Que es una, una especialidad médica eh, no demasiado conocida y que sin embargo en las últimas décadas ha, ha, ha experimentado una tecnificación absolutamente, eh, un desarrollo tecnológico absolutamente maravilloso que está aportando beneficios a los pacientes continuamente, cada día en nuestros hospitales. ...sin embargo... Eh, ...no son conscientes... ...o no somos conscientes... ...los varones en nuestro país... ...de la importancia de esas revisiones periódicas... ...por parte de los hombres... ...para evitar eh, la detección... ...por ejemplo, de un cáncer de próstata... ...en un estado muy avanzado... ...es clave... ...anticiparse a ese problema... ...la idea de prevenir... ...que está cada día más presente... ...en nuestra mentalidad... ...y a la que tenemos que... Eh, ...aportar todos un poco... ...la, la mayoría de los casos... Eh, mm, suele eh, mm, presentarse sin, sin sintomatología eh, aparente ¿no? en esas fases tempranas por eso el hecho de darle una vuelta a la próstata, de echarle un vistazo no es ninguna mala cosa según las previsiones este tumor va a volver a ser el más diagnosticado entre los varones en 2022 en España una estimación que llega hasta casi los 31.000 nuevos casos eh, y sin embargo solo cuatro de cada 10 varones afirma acudir al urologo al menos una vez al año ese es el fruto del sondeo realizado entre hombres mayores de 45 años que ha sido realizado por FIGUS con Itop Digital eh, por encargo de eh, esta fundación FIGUS como digo y uno de sus impulsores uno de nuestros invitados esta tarde para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550
3: 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
4: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender
0: La música de Fito es una de nuestras aportaciones para las transiciones del programa en el día de hoy, que nos ha pedido uno de nuestros invitados, al que saludo inicialmente, que no es la primera vez que está con nosotros siempre por delante nuestro agradecimiento. Doctor Pedro Blasco, buenas tardes. Buenas
5: tardes. Un placer, como siempre, compartir contigo un ratillo de radio.
0: Bueno, pues encantado de que pueda estar con nosotros el doctor jefe de urología del Hospital de Palme de Sevilla, un hospital que está al alza, por cierto, últimamente, en ¿eh? Cuanto a gestión, han salido artículos y ahí en las listas muy bien colocados, ¿no, doctor?
5: Bueno, sí, eh, ser pequeño no quiere decir que no trabajemos bien, y, aquí, y, y algún día tienen que salir los frutos.
0: Eso es, y además la unidad de urología, especialmente también con las contribuciones de la propia unidad y las del propio doctor Blasco en artículos eh, internacionales y uno de los más citados últimamente eh, en urología del que es coautor. Eh, y creo que es eh, también, eh, doctor Blasco, un buen amigo y, y tengo entendido que hasta eso, buen amigo de nuestro otro invitado de esta tarde que es otra figura de la urología a nivel internacional, lo mismo que el doctor Blasco, el doctor Eldiberto Fernández. Muy buenas tardes, doctor...
3: Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a Pedro Blasco viejo amigo. Y buenas tardes a todos los oyentes.
0: Bueno, pues vamos a intentar eh, escucharle lo mejor posible. Y el doctor Fernández es jefe de urología del Hospital Universitario San Rafael de Madrid. Eh, trabaja en la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario San Rafael. 15 años eh, al servicio de la salud urológica. Y además de eso, pues fíjense... Eh, como detalle que el doctor, eh, este, el año 21, estuvo, según la revista Forbes, entre los cinco eh, urologos de los 165 mejores médicos del sistema sanitario en nuestro país. Así que estamos hablando de figuras internacionales. Vamos a empezar, eh, si os parece, bueno, eh, no tengo que presentaros ni mucho menos, porque ya os conocéis.
5: Efectivamente, el liberto, un abrazo fuerte.
0: Oh, muchas gracias, Pedro. Y, va, es estar contigo. y vamos a buscar eh, todas las referencias precisas. Eh, doctor Fernández, ¿cómo es que eh, surge la iniciativa de poner en marcha este trabajo, este sondeo, para ver qué pasa con los varones ante la consulta de urología?
3: Bueno, como, como usted muy bien ha dicho antes, con los datos que ha, que ha ofrecido, solamente 4 de cada 10 varones se revisan, mientras que se revisan 8 de cada 10 mujeres. Eh, el cáncer de próstata eh, afecta a, a cada año entre 30 y 35 mil personas, pero lo que es más importante es que ocasiona, igual, cifras similares al de mama, ocasiona unas 5 mil muertes al año. Y tenemos que tener en cuenta que la detección precoz eh, consigue prácticamente la curación de este tumor. Es, por lo tanto, nuestro objetivo el concienciar en el Día Internacional de la Salud Prostática, que es hoy, concienciar a la población masculina. Un detalle sociológico. Se celebran muchos más maratones, eventos sociales, con respecto al cáncer de mama, eh, en las mujeres, que con respecto al cáncer de próstata. Y eh, con las cifras que hemos dado, pues no debería ser así. Por lo tanto, nuestro objetivo es fomentar este tipo de, de, de eventos sociales para uh -huh. concienciar a la población masculina
0: bueno, eh, además eh, doctor, esta, este, esto lo deben ustedes llevarnos lleva, lo llevan notando por su experiencia clínica en ambos casos eh, doctor Fernández desde hace tiempo ¿no? esto es algo que no les ha pasado por alto sin duda
3: vamos a ver, cuando los que ya como el doctor Blasco y yo peinamos algunas canas hace 25-30 o años era un tumor que ya lo detectábamos en fases avanzadas, y si la supervivencia estaba entre dos, o, o entre dos y cuatro años, eh, no podíamos hacer más que medicaciones eh, paliativas. Hoy uh -huh. día tenemos sistemas quirúrgicos, sistemas de radiación, de radioterapia, que son tremendamente eficaces. Por lo tanto, animo a los hombres, no solamente por la prevención del del cáncer de próstata, sino también porque hay otros problemas bueno, de salud prostática importantes que se deben detectar lo
0: antes posible. Claro, de todo eso queremos hablar también. Pero bueno, lo cierto es, estamos hablando, y lo vamos a hacer a lo largo de toda la tarde, ya tenemos algunos oyentes interesados en intervenir en el programa, lo vamos a hacer sin eh, absolutos eh, complejos. A pesar de toda esta tecnología, eh, doctor Blasco, eh, para, para detectar precozmente... Un, un problema en la próstata qué es lo que hay
5: que hacer a ver realmente lo, lo primero como bien ha dicho el doctor Fernández lo primero que hay que tener en cuenta es que los no da unos síntomas claros y que los síntomas son indistinguibles de lo que es un crecimiento prostático normal con la edad por lo tanto las revisiones eh, periódicas son fundamentales a partir de los 50 años como mínimo ya hablaríamos y, y esto se puede matizar eh, pero evidentemente una vez que el paciente viene a la consulta tenemos dos herramientas fundamentales. La primera te diría que es la, es la unión, la primera te diría que es el tacto rectal, pero la unión del tacto rectal y la determinación del antígeno prostático específico son dos herramientas uh -huh. con las que de inicio, muy sencillas y baratas, claro. con las que de inicio podemos tener una presunción diagnóstica bastante, bastante clara. Uh
0: -huh. Es que claro, es tremendo, porque usted mismo nos dice bueno, es que esto es barato, es barato detectar uh -huh. Eh, o, o ver indicios de que puede llegar a producirse un cáncer de próstata y se puede detectar de una forma muy precoz, muy sencilla y como usted ha dicho me parece muy interesante también y hemos de destacarlo, muy barata
5: Sí, sí, importante, y además hay otro detalle que quizás se tenga menos en cuenta o que los varones, porque como bien se hemos comentado, somos un poquito más dejados por decirlo de alguna manera, mm. los antecedentes familiares, si alguien tiene antecedentes sí. familiares directos de cáncer de próstata en edades tempranas, varones, padres, hermanos con cáncer de próstata en edades tempranas todavía más importante que esa determinación o que, que acuda al urologo antes
0: Vamos a ver qué es lo que deteriora. Hemos hablado del factor edad, que parece ser eh, interesante y digno de consideración, por supuesto. Pero qué cosas van deteriorando la próstata en los varones a lo largo de la vida, doctor, doctor Fernández. Eh,
3: Se refiere a qué síntomas van a ir dando.
0: Más que síntomas, eh, qué la va perjudicando a este órgano, qué va perjudicando a este órgano. Bueno, por
3: un lado eh, lo perjudica evidentemente la genética, como muy bien ha dicho el doctor Lasco, la genética y la, la, la que tengas más probabilidades que, eh, de tener un cáncer cuando has tenido familiares directos que lo han tenido, ¿no? indudablemente. Y, por otro lado, la próstata va creciendo a medida que pasa el tiempo. Eh, al crecer, eh, para los oyentes eh, les explico que la próstata es un órgano que está debajo de la vejiga, está atravesado por la uretra, y al crecer lo que hace es que comprime la uretra. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la vejiga no se puede vaciar bien, es como una tubería que está medio cerrada y no se puede vaciar bien, con lo cual se vuelve a llenar enseguida, hay que volver a orinar y da otra serie de problemas. Empezamos a orinar más flojo, con más frecuencia, a levantarnos por la noche, a despertarnos con ganas de orinar, a tener urgencia para ir a orinar e incluso que se nos escape, y ocasionando muchas veces otros problemas, como son, por ejemplo, te despiertas por la noche con una necesidad imperiosa de ir a orinar. Y como estás medio dormido, vas a ir al baño y te tropiezas y te caes, y te haces una fractura de cadera. Esto mm -hmm. es muy frecuente, muy frecuente, tanto en hombres por, con, con, síndrome, o sea, con problemas prostáticos, como también ocurre en mujeres. Mm
0: -hmm. eh, ¿La próstata es una especie de válvula, doctor Blasco?
5: A ver, la próstata es un órgano que, como bien ha dicho el doctor Fernández, está debajo de la vejiga. No es que sea realmente una próstata, sino que... Una válvula, mm. perdón, sino que lo que hace es que al crecer, como bien han dicho, eh, digamos, comprime la uretra. La próstata, en general, lo que se dedica es hacer a lo que está, para lo que está, digamos, creada, que es para crecer. Y a lo largo del tiempo, con el estímulo androgénico de las hormonas masculinas, la próstata lo que hace con los años es crecer. Crecer y cuando, como hemos dicho antes, hay una un tema genético hay una eh, bueno pues lo que te puede crecer es un cáncer de próstata pero la próstata digamos no degenera lo que hace es que crece con uh -huh. el tiempo y cuando llega a una edad determinada y ha estado expuesta al estímulo androgénico el tiempo suficiente pues te puede crear un, un, un problema digamos de obstrucción a la salida y yo aquí simplemente quería comentar que no dejemos y apuntar, y si queréis lo hablamos ahora, que no solamente es un problema a tener en cuenta, la próstata lo que hace es crecer, pero el que también puede dar problemas es la vejiga, porque debemos ver la vejiga y la próstata y la uretra como una unidad funcional.
0: Uh -huh. eh, Usted se, se ha quejado en algún artículo, en alguna entrevista, eh, Pedro, de que la urología en realidad es una, es una especialidad poco conocida, no se sabe muy bien. Y ahora que ha mencionado la vejiga en su relación con la próstata, eh, me parece oportuno que nos comentara esto. ¿En realidad no sabemos lo que es la urología? ¿La percepción que tiene la sociedad de la especialidad, doctor?
5: Sinceramente creo que no. Si, como comentaba en esa entrevista que me hicieron, si usted le pregunta a alguien que hace un ginecólogo, que hace un pediatra, pues está muy claro, no, lo tiene muy clara la, la ciudadanía. Y en cuanto al urologo, bueno, pues parece como que somos los médicos de los genitales masculinos cuando uh -huh. nosotros tratamos la vejiga, tratamos, hablamos de la próstata, tratamos problemas en los riñones, tratamos la litiasis renal, uh -huh. tenemos una, una implantación social muy importante de la incontinencia femenina, sí. estamos, tenemos mucha relación en ese aspecto, por ejemplo, como, como bien hemos hablado nosotros alguna otra vez con los ginecólogos. Quiero decir, la implantación social de la urología es amplia, lo que pasa es que posiblemente no es tan conocida nuestra situación hasta que no vienen a vernos. Uh -huh.
0: Claro, eh, y además eh, lo que está claro es que es una especialidad vinculada tanto a, a hombres como, como a mujeres. Eh, en ese proceso, eh, doctor Fernández, eh, de los últimos tiempos, eh, sobre todo eh, capacidad diagnóstica, ya nos ha dicho que, que, bueno, que hay eh, eh, test, eh, exploraciones muy fáciles y baratas de hacer el, do, el doctor Blasco, eh, pero en todo ese tiempo ha habido mucha evolución, especialmente en los tratamientos de determinadas patologías relacionadas con la próstata, ¿no es cierto?
3: Sí, ha habido evolución, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos. En lo que se refiere al diagnóstico, me, me gustaría comentar algo que está, no es que lo diga yo, sino que está en la encuesta que encargamos a Ipsos, la Fundación eh, Fibus. Eh, muchos hombres no van al urólogo por miedo al tacto rectal. Esto es algo que está demostrado. Eh, y vamos a ver, señores, el tacto rectal es, es la única manera de tocar la próstata. Mm, sí. No siempre es necesario, pero cuando es necesario hay que hacerlo porque nos da mucha información. Y la verdad es que somos un poco tontos porque... ¿Qué hace una mujer cuando va al ginecólogo? También el ginecólogo tiene exploraciones y la mujer no se queja tanto en ese sentido. Por lo tanto, debemos despabilar un poquito porque nos da mucha información. ¿Ha en dicho... en a...
0: sí. No, perdone, perdone, continúe.
3: Sí, en cuanto a medios diagnósticos, pues hemos avanzado mucho. Hemos, pasamos de la ecografía tradicional a la resonancia magnética, a conseguir cuando es necesario porque se nos eleva una proteína en la sangre que se llama PSA... ...y es necesario hacer una biopsia... ...conseguimos eh, fusionar las imágenes de la ecografía... ...con la resonancia para poder biopsiar exactamente eh, la lesión... ...y poder diagnosticar un tumor ahí en la próstata... ...y por lo tanto poder tratarlo... ...y tratarlo luego en cuanto a la pregunta... ...en, en, en, en avances tecnológicos de tratamiento... ...pues eh, tenemos muchos, tenemos avances en la, en la radioterapia avances en la cirugía con la incorporación hace unos años de la cirugía robótica es decir, de la extirpación de la próstata a través, de, a través del robot eh, Da Vinci y de otros que están saliendo ahora y que con ello hemos conseguido sobre todo eh, eh, prácticamente curar el tumor sin dejar secuelas funcionales al paciente que limiten su vida social, sexual, eh, laboral etc. Uh -huh. Y esto lo tienen que saber los oyentes Por lo tanto, ningún miedo a ir al urologo. Necesidad de ir al urologo a partir de los 50 Y antes a partir de los 45 Si hay antecedentes familiares Por supuesto cuando hay síntomas Y la detección precoz hará que consigamos curar ese tumor O tratar el problema eh, que no sea un tumor Que sea una hiperplasia O sea, un, un crecimiento benigno de la próstata Y otros cuanto antes
4: Quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás En silencio te busco y sueño con poderte amar y te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado Que por eso te tengo que ver te sigo esperando tanto y tú nunca te, has fijado, que por eso te tengo que encontrar.
0: 6 de la tarde, 24 minutos en este momento suena Dani Martín, que es otra de las preferencias o de las sugerencias que hemos pedido al doctor. Fernández, eh, con quien estamos compartiendo esta tarde, jefe de urología del Hospital Universitario San Rafael de Madrid, junto con el doctor Pedro Blasco, jefe de urología del Hospital Balme de Sevilla les aseguro que dos figuras relevantes de la urología en este momento a escala y referentes internacionales. Así que les recuerdo que tienen disponibles unas líneas telefónicas que les voy a recordar yo directamente antes de que demos unos minutos para nuestra publicidad. Son el 616-135-135 para las notas de voz y para las intervenciones en directo 955-056-202 y 955-056-222. Y te sigo
4: esperando tanto Y tú nunca te has fijado que por eso te tengo
1: que encontrar su Radio Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado. 012, recuérdalo así 12 meses o 12 horóscopos pero con un cero a la izquierda porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil, ahora todo está en el 012 Junta de Andalucía Canal Sur
4: Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno Puedo escribir y no disimular es la ventaja de ir saciando viejo, no tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro, la noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana soplan el cristal a ver si estoy
0: despierto Bueno, a mí me encanta este bilbaíno, pero antes me vais a disculpar porque eh, me, me han dado mis compañeros fe de una errata que he cometido, que he dicho Fito Paez, que es un tipo argentino que a mí me fascina, pero se me ha ido la... Eh, se me ha ido la idea a Fito Paez. No, estamos escuchando a Fito y Fitipaldis. Ya lo tengo Bueno, dicen ustedes que peinan canas, pero están muy actualizados en cuanto a gustos musicales. Eso sí, hemos cogido la primera expresión que nos han enviado eh, eh, nuestros invitados de esta tarde, el doctor Blasco con con, con Fito y Paldis y el doctor Eldiberto Fernández con eh, Dani Martín. Ahora vamos a lo que vamos si les parece doctores, eh, de nuevo recordando a nuestros oyentes que están escuchando Canal Sub Radio en esta emisión en directo que nos pueden sintonizar también en la radio durante la redifusión del programa en la madrugada y que también pueden hacerlo a través de la aplicación de Canal Sub Radio para el teléfono móvil inteligente y a través de cualquier otra eh, que son muchas plataformas por donde se distribuye la señal de Canal Sub Radio a la carta a través de la mm, plataforma Canal Sur Más y luego por ahí repetidas en iBox y en muchos otros sitios Ah, eh, también recordaros que nos tenéis en redes sociales en facebook.com barra por tu salud y en twitter arroba por tu salud CSR, ya me han dicho que por qué no estamos en Instagram pues vamos a ver si podemos abarcar eso también, pero de momento de momento lo que podemos abarcar es esto, facebook.com y arroba por tu salud csr doctores si les parece vamos a escuchar a nuestros oyentes si lo tienen a bien les parece Claro que perfecto sí. muy bien pues vamos a saludar a juan josé que nos acaba de telefonear desde huelva juan josé muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo está querido amigo
6: bueno vamos bien vamos tirando venga sí. mire eh, quería hacer una consulta en fin a uno de los doctores o los dos en fines Mire, yo en el año 2016 me operé de hiperfase benigna de próstata. Luego estuve 4 o 5 años bastante bien, amo bien. Luego en el año 2021 empezó a, re, a darme otro problema, Tuve con algunos tratamientos y el urologo dio conveniente que me volviera a operar. El 15 de julio me volvieron a operar y desde entonces pues estoy fastidiado. Tengo mucho escofón, muchas molestias por la parte de abajo, la uretra, orino con alguna dificultad. Eh, fui el doctor, me mandó al urologo, me mandó la dosiciclina, me mandó también la dos doxazocina y el sereno al repens. Y, y no veo mejoría ninguna, a ver, fui, a ver qué opinan los doctores.
0: Bueno, pues a ver, en función de que, ya sabe que esto no es una consulta, pero a ver qué orientación le pueden dar nuestros invitados de esta tarde. Empezamos, si le parece bien, con el doctor Blasco, y si luego quiere añadir algo el doctor Eldiberto Fernández, pues también lo, lo hará, si, si lo estima conveniente. Pedro...
5: A, a ver, aquí hay dos datos importantes, se ha operado en dos ocasiones, no sabemos bien eh, qué tipo de cirugía se le dio porque es otra cosa que podemos hablar cuando hablamos también del, de la hiperplasia benigna y distintos tipos de, de cirugía. Es verdad que la próstata puede volver a crecer, pero en cinco años quizás es demasiado pronto y habría que ver esa segunda cirugía realmente porque se llevó a cabo. Que ahora mismo pueda, porque puede ser por un crecimiento prostático ya te digo que me parece quizás demasiado pronto, o bien porque hubiera algún tipo de, de cicatriz, de estenosis asociada a la cirugía previa, no lo sé. Ahí lo que está claro es que, que la sintomatología que él presente ahora habría que evaluarla muy despacio. Habría que evaluar muy despacio porque como hemos comentado antes, así la pincelada de que la vejiga y la próstata y la uretra trabajan de manera, digamos, unida o debemos verlo como una unidad funcional, habría que ver ahí eh, cuál es la situación del hecho de resección y sobre todo en este caso, evidentemente descartar que haya habido algún o que haya en este momento algún tipo de infección activa con algún cultivo. Y si todo eso se descarta, bueno, pues habría que ver primero que no hay una obstrucción de nuevo y segundo. Si eso también se descarta, ver qué papel está jugando la vejiga en los síntomas que está teniendo el paciente.
0: O sea, eh, doctor Fernández, ¿quiere añadir algo, o, o completamente,
3: algo? Completamente de acuerdo con el doctor Blasco. No es eh, lo suyo que, pasado ese tiempo, eh, haya que volver a intervenirle y eh, lo que le está ocurriendo ahora. Algo pasa más. Eh, puede ser infección, puede ser una estrechez en la uretra que le vuelva a dar síntomas... Eh, ...quiero decir que es un caso que hay que re-estudiar para eh, poder darle una
0: solución. Juan José, lo operaron en julio por segunda vez, nos ha dicho, ¿no? Si no me equivoco. Juan sí, José, sí. ¿está ahí? Sí, sí, dije, sí, sí, escucha. Sí, que digo que lo operaron en julio, ¿no? Sí, el 15 de julio, completamente. Mm. Y, y mantiene que se mantenga esa situación... Eh, eh, cuál, ¿Habrá pedido explicaciones a sus especialistas, no? Sí, fui, me mandó
6: lo que le, lo que le he comentado, sí, las dos sí, disciplinas
0: sí, y sí. me ha
6: dado cita para el próximo lunes verme otra vez. Ah, Pero claro, fico con, con la misma molestia, sí. o peor de antes
0: bueno, de pues, Yo eh, me atrevo a afirmar que después de lo que nos ha dicho, nos han dicho nuestros invitados de esta tarde, Juan José, sí. eh, es conveniente y seguramente su especialista va, va a actuar en esa sí. línea. Seguir investigando a ver qué puede haber ahí de más que se haya pasado, ¿vale? Sí. Así que mucho sí, ánimo y bueno lo tiene a unos días pistas prácticamente el lunes. Sí, sí, muy bien. Pues mucho pues, ánimo,
6: gracias, ¿eh?
0: mucho sí, ánimo y un fuerte
6: programa.
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias. querido amigo, gracias. desde Huelva donde ya mismo estará apareciendo en el horizonte esa Huelva rosa que decía el poeta de Moguer. 6 eh, de la tarde, 33 minutos. Ha habido una cosa eh, que me ha parecido interesante en, en la in, intervención inicial que nos han hecho. No sé si ha sido el doctor Blasco o el doctor Fernández justamente ahora. Pero eh, ha dicho una cosa eh, que nos ha dicho cuando se empieza a despertar alguien con prisa, con premura para orinar durante la noche. Me parece que ha sido Pedro, ¿no? Y entonces le quiero yo preguntar al hilo de todo esto porque me llega una nota escrita también un poco en este sentido, pero un tanto informal. Eh, ¿Eso quiere decir, o eso puede ser un síntoma para hacerse ver la próstata?
5: Indudablemente. Eh, la nocturia, que sería lo, lo que eh, lo había comentado el diverto, la nocturia, que es el síntoma de, de, de levantarte, de que te despierten las ganas de orinar por la noche. Eso es. La nocturia es uno de los primeros síntomas que pueden aparecer. Eh, quizás una cosa importante que aclaremos a nuestros pacientes... Es el hecho a nuestros oyentes, perdón, es el hecho de que hay síntomas de. Cuando hablamos de una, del crecimiento prostático, olvidémonos si es cáncer o no es cáncer, estamos hablando del crecimiento prostático, una próstata, Eso. una hiperplasia benigna. Hay dos tipos de síntomas, síntomas de llenado y síntomas de vaciado. El síntoma de vaciado, como tú bien has escrito, Enrique, pues el paciente tiene un chorro fino, le cuesta trabajo orinar, no vacía bien, no, eh, está, está mucho tiempo en el baño cuando va a orinar. Y esos síntomas son relativamente cómodos de sobrellevar. ...y ahora te explico por qué... ...cuando tiene unos síntomas de llenado... Eh, ...que es el de tener que levantarse por la noche a orinar... ...el que tiene que dejar lo que está haciendo... ...y, saliendo, y salir corriendo al baño... ...porque no puede aguantar la orina... ...que todo ha podido pasarnos alguna vez... ...esos son síntomas de llenado... ...porque la vejiga está protestando de alguna manera... ...y lo que no debemos olvidar... ...¿por qué te, te digo esto?... ...pues porque la nosotros orinamos cuatro o cinco veces... ...o seis veces... Eh, ...en condiciones normales al día... ...esto quiere decir que estamos... ...aproximadamente seis o siete, ocho, diez minutos... ...en tiempo de vaciado pues los síntomas en ese tiempo los vamos a sufrir poco tiempo, pero después el resto del día estamos en llenado, estamos llenando la vejiga. Y si uh -huh. tienes síntomas de llenado, son muchísimos más molestos y mucho más difícil de sobrellevar por los ya, pacientes. Ya,
0: ya, Bueno, es que ha llegado a decir algo, que te despierten las ganas de orinar. Sí, 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 efectivamente. Muy, muy fuerte. En
3: este sentido está bien estudiado que la urgencia adicional es uno de los síntomas que más alteran la calidad de vida uh -huh. de, eh, de, de, de los hombres que sufren crecimiento benigno de, de, de la próstata. Esta urgencia eh, puede ayudarse eh, eh, con o sin cirugía. Eh, la cirugía lo que va a conseguir es que orinemos eh, más fuerte, o, pero muchas veces no... Eh, que quita eh, la urgencia del todo, pero para ello sí que tenemos fármacos tremendamente eficaces que hacen que esa protesta, como decía Pedro, de la, de la vejiga que se contrae antes de tiempo y nos da esas, eh, esas ganas imperiosas de orinar, eh, se mitigue eh, bastante.
0: a jueves 15 de septiembre, es el Día Europeo de la Salud Prostática y estamos compartiendo con los doctores Pedro Blasco y con el doctor Eldiberto Fernández eh, pues este espacio con los intereses de nuestros oyentes por delante y además aprendiendo y sabiendo eh, qué es nuestra tarea y que cada día que, que citamos especialistas de, de un nivel y de una referencia internacional tan importante que tienen la bondad, la amabilidad de compartir con nosotros este programa de radio, pues eh, vamos aprendiendo más y más, y vamos teniendo las cosas más claras. Y ojalá que podamos también convencer a esos hombres, eh, que me atrevo a decir que se niegan a visitar al urólogo, sobre todo por esa, eh, por esa prueba barata junto con otra, que es el, el tacto rectal, y que puede ayudar a prevenir eh, complicaciones muchísimo, mmm, con una incidencia muy alta, hemos dicho más de 30.000 casos se espera eh, de cáncer de próstata diagnosticar durante este año 2022, que todavía no ha terminado, y podemos evitar muchas complicaciones. Y además se ha referido, mmm, quiero resaltarlo también, el doctor Eldiberto Fernández, a que una señora, eh, independientemente del embarazo, ¿no? digamos que... Pues, pues visita al ginecólogo con una normalidad absoluta desde hace muchísimo tiempo y esto es algo que los varones parece que no hemos aprendido nos gustaría remarcar mucho ahí pero vamos a escuchar un whatsapp, una nota de voz que, que nos ha llegado al programa
1: Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta a los urologos que os acompañan hoy vamos a ver, mi padre tiene 61 años y está diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata desde hace ya unos cuantos años. Eh, recientemente le hicieron una resonancia que reveló un PIRATS-4 eh, y con un nódulo. ¿Debemos preocuparnos? También tengo que añadir que se le hizo una biopsia con la malísima suerte de que se infectó por E. coli y tuvo que estar ingresado unos cuantos días y otros tantos días en casa con antibióticos y sonda urinaria, ¿vale? Entonces, eh, mi pregunta, ¿en qué punto estamos de la enfermedad? ¿Puede volverse maligno pronto? Bien. No sé, es que estoy bueno. bastante, bastante perdida. Eso sí, está tomando tansulosina y permisón desde hace ya unos cuantos años también.
0: Muy bien. Bueno, pues lo básico ¿Va? lo básico está comunicado. Doctor El Fernández había levantado la mano de alguna manera. Por favor, adelante. <risa> vamos a ver.
3: Sí, hay varios problemas. Lo primero y más importante, que no se preocupe y que esté tranquila. Eh, ...dos problemas fundamentales... ...uno es el derivado del crecimiento benigno de la próstata... ...para el cual ya tiene tratamiento... ...con la tarsulosina y el permisor y demás... ...y si no le propondrán... ...alguna solución quirúrgica endoscópica... ...adaptada al tamaño de próstata... ...bien sea la hidroablación... ...o la resección o vaporización con láser... ...o la cirugía incluso robótica... ...bien, pero eso es para... ...el crecimiento benigno... ...pero a este paciente le han hecho una resonancia... ...si le han hecho una resonancia es porque querían eh, tener una foto mejor de la próstata, porque sospechaban que seguramente tendrá una elevación de este, este parámetro que, te, que medimos en sangre, que se llama antígeno prostático específico, el famoso PSA, o sea. lo tendría un poquito alto, le pidieron una resonancia y uh, en esa resonancia vieron una lesión sospechosa, como decía ...la oyente TRAFS 4 o sea, es una clasificación que utilizamos nosotros... Uh -huh. eh, ...para, para, para eh, decidir si hacer una biopsia o no, y la han biopsiado. Es muy importante el resultado de la biopsia que la oyente no nos ha dicho. Uh -huh. Si el resultado es negativo, pues puede estar tranquila... ...y seguimos con lo inicial del tratamiento del de crecimiento benigno que da los síntomas. Y si el resultado es positivo, es decir, aparece un tumor... ...pues entonces el tratamiento será otro... ...y en la cirugía y en la radioterapia... ...por otro lado ha tenido una complicación... ...las biopsias eh, tradicionalmente se han hecho transrectales... ...es decir, a través del recto... Con lo, cual pasan, ...con lo cual pasan gérmenes... ...y uno de los problemas que puede haber... ...es la infección como eh, le ha pasado a este paciente... Sí, lamentablemente. Eh, uh -huh. ...exacto, no, que no se preocupe que eso va a ceder con antibióticos y eh, también decir que hoy día la mayor parte de las biopsias ya no las realizamos de manera transrectal, sino que las hacemos eh, transperineal a través del periné, de los músculos de, de alrededor de, de alrededor del recto. Y ahí, y ahí llegamos bien, podemos llegar muy bien a, a la próstata y evitamos este tipo de complicaciones. Pero vamos, que esté tranquila. Lo importante es el informe que el patólogo de de esa biopsia. Tiene uh -huh. 61 años, es joven, no parece que tenga otros problemas importantes y, por tanto, habrá que solucionarle el problema. Si es un tumor y si no es un tumor, porque el patólogo nos dice que no hay tumor, pues entonces seguir tratando su crecimiento benigno de la próstata, que es el que le da los síntomas.
5: Doctor Blasco, ¿algún apunte más? No, estoy completamente de acuerdo con el doctor Fernández. Eh, lo único que se me ocurría a raíz de lo que había comentado la paciente, es decir, en qué momento estamos, que eh, simplemente... Hay una cosa que también debemos dejar claro a nuestros oyentes es el hecho de que la hiperplasia benigna de próstata no se convierte en cáncer de próstata. Ajá. Quiero decir, es muy importante que si alguien le dice que tiene una hiperplasia benigna de próstata, después con el futuro podrá hacer o no podrá hacer o podrá tener un cáncer de próstata o no. Pero por padecer una hiperplasia benigna de próstata, el paciente no va a desarrollar un cáncer de próstata.
0: Muy importante esa precisión que hace, doctor. Son las 7 menos cuarto de la tarde. Esto es Canal Sub Radio Aquí estamos por tu salud.
4: Él camina despacito que las prisas no son buenas. Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño pero...
0: quiero la cartera llena. Fito, este tipo con una sensibilidad tan eh, especial y con unas canciones tan absolutamente eh, mágicas, evocadoras y con una ambientación eh, tan, tan estupenda. Vamos en busca de otra comunicación que nos llega desde Jaén, bueno, desde Linares, mejor dicho, desde Linares, Jaén, por supuesto es Miguel, buenas tardes Miguel, Miguel, buenas tardes ¿Qué tal? Como quería
3: preguntar a los doctores tengo una postura de 125 se me dijo el doctor y lo que pasa es que hace cuestión de un mes y medio dos meses, pues no podía orinar me pusieron una sonda la tuve 10 días y a los 4 o 5 días me pasó igual y ahora me la han puesto la sonda durante un mes y quería preguntar a los doctores si el tratamiento que tengo ahora mismo es y el mago, una cápsula al, al día. Y permisón, dos al día. A ver si me dicen si me puedo operar o puedo seguir con el tratamiento.
0: Eh. Bueno. Bueno, Venga, ¿quién que... ha levantado la mano primero? Me parece que el doctor Blasco.
5: <risa> está bien, vale, está eh, a ver, eh, eh, quiero decir, eh, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Aquí la próstata lo que ha hecho es crecer, y en este caso crecer bastante, y los problemas es que cuando una tubería se atasca, necesitamos, la bomba empieza a trabajar contra una presión, que en este caso es la vejiga, ¿no? Entonces llega un momento en que la bomba, que es la vejiga, parece que en este caso, o en, en muchos casos, este uno de ellos es la... ...la vejiga deja de dar presión y no puede vaciar... Eh, ...por eso tiene que llevar una sonda... Eh, ...cuando ha ocurrido que es, puede ser un incidente... ...que ocurre en una, en una ocasión y después por cualquier motivo... ...por una congestión o cualquier motivo eh, de la zona perineal... ...además de la hiperplasia... ...pero cuando ya hay una segunda vez que hay que poner la sonda... ...porque el paciente en orina ya es un síntoma bastante claro... ...de que ahí hay una, de, una disfunción de vaciado... ...asociada a la obstrucción en el tiempo... ...entonces evidentemente... A ver, ¿que pueda ir bien con el tratamiento? Pues habrá que verlo, pero lo más probable es que usted tenga que ir pensando, de acuerdo con su urólogo, en plantearse eh, el, el, la posible atención quirúrgica. Y es muy importante en este caso, y termino, la, la información a los pacientes. Y es muy importante que, que las decisiones de tratamiento se hagan de manera consensuada y de manera, de manera informada porque en este caso tenemos que informar al paciente de que la obstrucción ha dado lugar posiblemente eh, <coughs> a un problema de vaciado, por un problema de, 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 de afectación de la vejiga, que, posible, que nosotros estamos obligados, si no hay una mejoría clínica con el tratamiento médico, a eliminar la obstrucción quirúrgicamente, pero que después tenemos que conseguir que esa vejiga dé presión para vaciar. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso nos hará crear unas expectativas adecuadas, eh, en este caso a este oyente, o a cualquier paciente que, que viene a nuestra consulta con ese problema.
0: Eh, vamos con… Que, ah, ¿Alguna cuestión más eh, eh, que apuntar, eh, doctor? Eh, sí, 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 yo le
3: diría a nuestro amigo oyente que no tiene otro remedio que operarse. Y hay hoy día técnicas estupendas, bien la vaporización, la enucleación con láser o la cirugía abierta, laparoscópica o robótica quitando esa eh, esa, esa obstrucción. Uh -huh. eh, dos comentarios muy importantes para los oyentes. Eh, la gente se piensa que muchas veces después de la cirugía de la hiperplasia benigna le van a venir unos problemas de disfunción eréctil o sea de uh -huh. impotencia tremendos. Falso, no es verdad. Hoy día las técnicas que utilizamos son lo suficientemente precisas como para que eh, no ocurra no ocurra esto. Eh, por lo tanto, eh, que no tengan ese ese miedo. Nosotros los urologos también tratamos la eh, disfunción eréctil, eh, que es algo que eh, preocupa mucho a las personas que van al urologo o que se someten a, a, a cirugías. Pues, esto es, sí.
0: No, no, perdone, no le interrumpo. No, no. Pues, es, es lo que quería decir. Vale, perfecto. Bueno, pues es curioso porque tenemos un, un texto que nos ha llegado en esta en esta línea, pero no quiero yo olvidarme de, de Miguel que estaba ahí al aparato de radio, al aparato telefónico, mejor dicho. Sí, bueno, Miguel,
3: has es ¿ha escuchado la las respuestas, ¿no? He escuchado las respuestas sí, y lo que quería preguntarle que entonces lo mejor es operarse o seguir con el gasto? tratamiento durante un año, por ejemplo. En su, caso, sí, porque, en su caso sí, porque, como decía muy bien el doctor Lasco también, ya es la segunda vez que le ocurre a pesar del tratamiento farmacológico. Entonces, en todas nuestras eh, guías clínicas, es decir, nuestra Biblia que seguimos eh, eh, en todo el mundo, ya la indicación es quirúrgica.
0: Completamente vale, pues, de muchas acuerdo. Gracias, eh, muchas gracias Miguel, por la Miguel, por su llamada. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente. Hasta, hasta luego.
0: Aprovecho para saludar también... ...a Jaén, pendiente de ese cielo... Eh, ...en busca de del agua que necesitan nuestros... ...olivos en esta época del año... ...y que parece que, que no llega... ...tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde... ...aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud... ...estamos aquí por eso... ...y les, eh, les leo la pregunta que, que nos ha llegado por vía, por vía texto... ...soy Antonio, tengo 48 años... ¿Me pueden decir qué consecuencias sobre la erección podrían tener los problemas de próstata? Ya les digo que encajaba con esto que, nos, eh, que ha salido en la, en la pregunta anterior. Eh, doctores, eh, no es tampoco muy precisa la cuestión, que está como muy abierta, ¿no? Pero, en fin, ¿hay una relación entre la próstata y la erección, doctores? Doctor Blasco...
5: A ver, eh, no, hay, no hay una relación absolutamente directa y como bien dice el Diverto, tampoco la cirugía tiene que hacer pensar al paciente que, que, que vaya a tener problemas de, de disfunción eréctil. Indudablemente la, la hiperplasia en la próstata con aparece con la edad y con la edad también pueden aparecer problemas de disfunción eréctil y en un momento determinado problemas de congestión pelviana. De, pueden tener um, alguna relación con la disfunción eréctil, uh -huh. pero no se deben asociar, de manera, desde mi punto de vista, de manera radical, la presencia de la hiperplasia benigna de próstata y la disfunción eréctil. Uh -huh.
0: ¿No está asociado el doctor Blanco también, que, que, que entiende mucho de, de cirugía, por supuesto, en este sentido, porque es más una relación de, de la precisión, esa a la que ha hecho referencia antes, cuando, eh, cuando contestaba a otro oyente, en el sentido de la precisión que se utiliza en esas... Es cirugía que no rompen nada, ni conductos, ni nada, ¿no?
5: Eh, a ver, eh, mm, eh, la diferencia básica eh, eh, cuando hablamos de una cirugía de del un problema benigno, un problema maligno, eh, para que nos hagamos una idea, es como si se imaginan que la próstata es como una naranja, cuando tenemos un cáncer de próstata tenemos que quitar la pulpa y la cáscara y alrededor de la cáscara sí tenemos conductos nerviosos que por ahí, como bien decía el doctor Fernández, imprescindibles para la erección. Sí. Y como decía bien decía el doctor Fernández, con la amplia experiencia que tiene con, con la cirugía robótica, lo sabe bien. Eh, hay una disección muy fina y una buena, una buena cirugía, una buena técnica es fundamental para preservarlo. Cuando hablamos de la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata, si vuelvo al mismo ejemplo de la naranja, es como si yo dejo la cápsula, la cáscara, y me llevo la pulpa. Uh -huh. Si, como lo atraco, digamos, por, por distintas vías, como él dice, puedo atacarla con láser, con una RTU, con lo que yo me planteé, voy a ir solo por la pulpa, razonablemente no tengo por qué tener problemas con la inervación porque va por fuera de la cáscara. No Venga, sé si pues, me he explicado. Mm,
3: sí, y, a, ver, eh, que, a eh,
0: ver, adelante, adelante,
3: doctor. En este sentido, eh, para nuestros oyentes, tiene... Eh, más importancia en el tema de la disfunción eréctil, lo que llamamos el síndrome metabólico, esa tríada uh -huh. nefasta que es la hipertensión, la dislipemia, es decir, las alteraciones de las grasas del cuerpo, de las diferentes eh, grasas del cuerpo, y la obesidad. Uh -huh. eh, esta, esta tríada es, sí que es nefasta para el tema de la, eh, de la potencia sexual. Vale.
0: Bueno, pues íbamos a un WhatsApp, pero me dice mi compañero Kiko Canterla que tenemos a, a un oyente eh, un poco un poco nervioso y muy interesado en, en, en intervenir, en preguntar algo. Vamos a, vamos a saludarle si está ya la, la... efectivamente, está preparada esa comunicación. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? Eh, pues nada,
2: le llamo en primer lugar, pues enhorabuena por el programa, y vamos, que es un alivio para para todos los que estamos mal, y también enhorabuena a los doctores por siempre por, por estar ahí. Mira, mi pregunta era la siguiente. Bueno, más que toda es una duda. Hace poco me diagnosticaron, porque empecé a orinar por la noche mucho, me escocía, al orinar mucho, y también cuando tenía relaciones sexuales, pues al eyacular pues sentía sentía dolor después y fui al urólogo, me estuvo al hombre me hizo las pruebas, me dijo que vamos, me hice una analítica, todo estaba bien, pero posiblemente lo que me faltaba era un cultivo de, de semen, de esperma.
0: Diego, le voy a pedir mucha, mucha brevedad, porque es que estamos ya que, que nos pilla el, el reloj. ¿eh? El, el, el reloj es un tirano en la radio. Por favor, abrevie todo cuanto le sea posible, para que podamos escuchar luego bien a los doctores también.
2: Pues me hicieron, me hicieron el, cultivo de, el cultivo de esperma y me salió un, una bacteria, el Petrococus faecali. Me pusieron un tratamiento de antibióticos y me pusieron también el Urolet de 8 miligramos y el, y, y el CDQ uno por la noche. Mi pregunta es la siguiente, porque la, la bacteria, en la analítica, ya después de tomar el antibiótico, ha, ha, ha desaparecido. La prostatitis que me diagnosticaron, cuando ha desaparecido la, la bacteria, ¿desaparece la prostatitis o sigue la prostatitis? ¿Tengo que seguir con el tratamiento? y Esa era mi duda.
0: Muy bien. Pues eh, le rogo que escuche la contestación de los doctores eh, a través del aparato de radio, ¿vale? para que ajustemos todo el tiempo posible. A ver, doctores, si son tan amables.
5: Eh, bueno, voy... Mm, Adelante. Se, se, en este caso estamos hablando de una prostatitis bacteriana que mm, ha sido tratada para que haya desaparecido la... El cuadro clínico, el cuadro sobre todo el cultivo, perdón, ¿no? El cuadro clínico, el cultivo ya sí se haya negativizado, ha hecho un tratamiento antibiótico durante un tiempo razonable y adecuado porque a veces no es tan fácil. Lo que sí es verdad y él hace una pregunta que tiene mucho sentido, ¿no? Porque posiblemente lo que le esté ocurriendo es que el cultivo se ha negativizado y los síntomas no han, no han desaparecido del todo. Y puede ser, y evidentemente aparte de por el crecimiento prostático que ya puede causar un problema per se, también es que cuando hablamos de la prostatitis hablamos de un cuadro infeccioso que provoca una inflamación y la inflamación prostática tarda en bajar. Entonces, lo importante aquí es que hayan erradicado, desde mi punto de vista, eh, es que hayan erradicado el cuadro infeccioso y que mantenga un tratamiento también antiinflamatorio durante un tiempo para que el cuadro inflamatorio de la próstata eh, vaya cediendo y la sintomatología, por tanto, también.
0: Doctor Fernández, algo muy brevemente que añadir. Sí, completamente de acuerdo. Lo
3: importante es eliminar la bacteria y la prostatitis aguda. Muchas veces quedan síntomas después, eh, periódicos, muchas veces provocados pues por el estrés, por algunas eh, comidas picantes, en fin, por, eh, por algunas transgresiones, eh, alcohol, café, eh, tabaco, y que les desencadenan síntomas ya no infecciosos, pero sí eh, molestos, y que estos van a ser sometidos
0: a tratamiento médico. Vamos a dejar aquí, eh, queridos doctores, el doctor Pedro Blasco, jefe de Urología Hospital Balme de Sevilla, una referencia internacional en materia de Urología, eh, que tanto ha avanzado como ha avanzado también, y en ese mismo espectro de referencia internacional, el doctor Eldiberto Fernández, jefe de Urología Hospital Universitario San Rafael de Madrid... Y, bueno, eh, les quiero agradecer enormemente que hayan podido compartir este tiempo con nosotros, con la Radio Pública de Andalucía. Reciban un abrazo y, créanme, volvemos a encontrarnos, si no les parece mal, porque hemos aprendido, todos los andaluces, mucho de sus indicaciones. Un abrazo.
5: Muchas gracias, un abrazo. Muchas
0: gracias, Sergio. Hasta la próxima.
4: Y me besa. Rojitan las
0: orejas. Lo vamos a dejar aquí. Mañana eh, nuestro tiempo dedicado a la investigación y a la innovación en Andalucía. Mañana hablaremos con una investigadora, María José Peral Rubio, que está investigando como una inflamación aguda del colon puede provocar o determinar una alteración en el cerebro similar al de otras complicaciones como la ELA. Lo dejamos aquí, el mejor de los saludos, aquí Canterla Martínez Piedra y Moreno.
1: Sevilla,
3: Canal Sur Radio.